0: <lacht> ich hatte ein Bargeld dabei dann haben sie mich eskortiert an einem äh, ATM. Mhm. Also ich habe vorne Polizei und eine Polizei, einen hinten dran und ich mit meinem vw bisschen Jetzt hat nein ich schon welle in die Schweiz gefunden, ich habe komm, den Bus nehmen wir zurück und mhm. ich meine ich bin morgen abgefahren. Ich habe gefunden meine Ferien können nicht jetzt schon vorbei sein.
1: <lacht> Willkommen zurück zum Content Creator Podcast Kaffee Kren. Ich bin Lucia, ich bin Host von dem Podcast und wir selber gerne fotografieren und filmen und im Instagram findest du mich unter Hype Speed. In dieser Folge ist der Rahmen Osti bei mir zu Gast. Instagram heißt er Moderner Indianer und er hat auch noch eine Page mit seinem Van, Dort heißt er Explore with Mellow. Der Ramon ist ein Fotograf mit ganz vielen Facetten. Er tut Sport, Porträts, Streetfotografie, Lifestyle und auch Vanlife fotografieren. Ich habe mit ihm darüber geredet, wie seine Hip-Hop-Tour durch die Bronx war, ist, warum er spontan nach Kenia gereist ist, wie das man die besten Campspots findet, er hat er mir die Geschichte von seiner Panne mit seinem VW T2 Bus. Und was es allgemein ausmacht, mit dem alten VW-Bus unterwegs zu sein. Schau doch gerne auf dem Instagram-Profil von Kaffee-Creme vorbei. Dort findest du noch einige Eindrücke von Ramon, was er so eingefangen hat auf diesen Reise und allgemein, was er so macht. Wenn du jemanden kennst, der mega gut den Kaffee-Creme-Podcast passen würde, dann schreib mir doch eine DM auf dem Kaffee-Creme-Instagram-Kanal. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spass mit der dritten Folge von Kaffee-Creme. Merci, äh, ja, dass du hier bist von Zürich auf Bern, in die ruhige Stadt. Von der, von der großen Stadt in die kleine Stadt oder so. Ähm, erzähl doch ein bisschen, wer du bist, was du machst und ja, wie du so zu der Fotografie gekommen bist.
0: Ja, ich bin der Ramon, wie der vorhin vorher schon gesagt hat. Ich bin von Zürich ursprünglich wohne wieder in Zürich. Ähm, zwischenzeitlich mal in Bern. Fotografie war eigentlich immer schon so ein bisschen bei mir. Ähm, aber ich würde jetzt mal so ein sagen. Was ist das? 2019, 2018, ähm, ja. habe ich einfach irgendwann mal so gefunden, so, hey, Kamera kaufen wäre schon mal lustig. Ja. Äh, bin dann in den Mediamarkt gegangen und gefunden, hey, komm, ich will nicht voll reinschiessen und da gerade irgendwie, wie viel, ich, wie viel Geld ausgeben. Und ähm, habe mich dort für die Lumix GX80 entschieden. Mhm. Und bin dann gerade kurz darauf aber bin ich auf London gegangen mit ein paar Freunden und dort dann an ein Konzert, das relativ grosses. Ich habe okay, es ist noch cool, so eine Street Photography in London. Mhm. Ähm, aber ich habe halt keine Ahnung gehabt, was ich mache. Also ich habe weiß nicht, wie viele Fotos gemacht und der Output davon ist so, ich glaube, zwei Fotos finde ich akzeptabel jetzt. Also, wenn ich so finde, so okay, die sind nice, mhm. ähm, aber mega viel ist nicht dabei Und. Ja, nachher habe ich sie ein bisschen auf die Seite gelegt und fand, ich weiß nicht, mhm. ähm, Geld aus dem Fenster gerührt. <lacht> ähm, und dann, durch einen recht lustigen Zufall, bin ich auf Kenia gekommen. Eine äh, Freundin okay. von mir ist Flight Attendant Andrea. Und mit ihr wäre ich eigentlich auf Spanien gegangen. Und sie war aber in Miami gewesen, am Arbeiten, okay. ist zurückgeflogen und hat ich, oh, ich, ich mag nicht. Ähm, komm, komm doch auf wir haben wir das easy Wochenende und dann können wir schauen. Und ja. dann haben wir das ein bisschen festgemacht und sind am Sonntagmorgen verkatert aufgestanden. Und dann hat sie so gefunden, so ja, das ist jetzt ja Ferien, also wo willst du gehen mhm. Ich sage, so, keine Ahnung. Und dann habe ich so geschaut und gefunden, ja, das das Tier gesehen wäre mal geil. Mhm. Und dann so geschaut, ja, okay, zuerst fliegt auf, auf Nairobi, du gehst du auf Nairobi? Okay. Kenia, klingt geil. Ich ähm, haben dort aber nur Kitlands, es ist, glaube ich, 1635 mhm. ähm, auf der, auf der g 80 da fand ich ja gut, mit dem kann ich nichts anfangen dort, ich brauche ein Telefon. Mhm. Und es war Sonntag, alle Läden zu und ich so, ja gut, schau mal. Und bin dann auf tutti.ch und habe einen gefunden, der die Handynummer drin hatte. Mhm. Und äh, was ist das, ich glaube ich, 70, 200 oder so Und da ja. hatte ja noch einen Kropfaktor. Mhm. Ähm, und habe dann eigentlich das gekauft und bin am Montagmorgen um 10 Uhr dann auf Kenia geflogen. <lacht> und ähm, ja, dort danach kam alles spontan vor Ort gebucht. Und klar, irgendwie 24 Stunden später hochst irgendwo in Kenia und <lacht> schaust Elefanten zu. Und ähm, ja, das, so bin ich eigentlich so ein bisschen dazu Und darum auch die Tierfotografie so ein bisschen das, was mich nachher noch wirklich so gecatcht hat. Und dann gesagt hat, hey Ramon. Ich habe keine gestellte Situationen haben. Ich habe ein bisschen Mühe mit wirklich gestellten Fotoshootings. Mhm. Bei den Tieren hast du es halt. Schau, wenn der Moment passiert, dann passiert der Moment. Dann kannst du nicht nur sagen, hey, kannst du bitte nochmal schnell ein bisschen <lacht> so übersehen. Das gibt es halt wie nicht. Und mhm. Ich glaube, das war der Weg nachher zu der Fotografie.
1: Okay, okay, nice. Das war 2018?
0: Äh, Kenia war 2019, gewesen, wenn man nicht alles täuscht. Und London war frühling 92, wenn ich es
1: richtig in Kopf fahre. Okay, okay. In dem Fall noch nichts so lange, wie du noch, das machst.
0: Ja, ich hatte immer wieder mal einen Kontakt zu der Fotografie. Mein ja. Papi hat damals, und ich noch ganz klein war, bin, Hochzeiten fotografiert und gefilmt. <lacht> und hat dort einen guten Freund gehabt, der war bei der Sony, also bei Sony Alpha, wo das gerade so aufgekommen ist. Mhm. Und hat halt dort immer Kameras wieder auslehnen und die Hause gehabt. Und ich weiss noch, wo, was ist das? G'si? Die Sony A77 damals. Das war so die Nonplus Ultra damals. G'si. Mhm. Ähm, wo die gerade worden wurde, war Freestyle.ch in Zürich. G'si. Mhm. Und ich konnte eigentlich auch dort hineingehen und mit dieser Kamera herumhantieren. Und auf die grosse Chance beim Begehren. Ich habe natürlich keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich hatte da irgendwie, weiß ich, wie teures Zeug in der Hand und dort ein bisschen Aber. Äh, mhm ja immer so ein bisschen in Bezug aber ich würde jetzt sagen ja so richtig angefangen 2019, mehr oder weniger
1: okay und das ist denn vorher gesehen diesem Fall das
0: ist alles vorher gesehen mm. da bin ich irgendwie zwölfig ah krass also das war ja. wirklich wirklich vorher gesehen
1: okay und wo, auf was kamst du denn jetzt fotografieren ich bin jetzt bei der A7 Mark 3 gelandet mm -hmm. habe
0: eigentlich so ein bisschen umgeglot und gefunden hey es ist mega teuer mm -hmm. ich gehe auf Mark 2 eventuell. Und ja, mein Bruder hat dann gefunden, hey, wenn ich kaufst du etwas Richtiges, aber ich kann mir das dort nicht leisten. Und ähm, ja, dann habe ich das Weihnachtsgeschenk von ihm aufgemacht und es war in die Kamera drin. Oh, nice. ähm, es, ist noch, es hat dann auch geheißen, es ist Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk und <lacht> Mama hat auch noch drei Nachteile uh -huh. ähm, Aber ja, äh, so bin ich eigentlich zu der Sony gekommen. Uh -huh. Uh -huh. jetzt sind wir noch Schwer verliebt verliebte Sony. Ich yeah, yeah. bin ein bisschen am Überschauen auf die Leica, auf q 2. Okay. Aber ähm, ja, das ist natürlich dann preislich noch eine andere Klasse.
1: Ja, ja, das, das ist, glaube ich, alles dann nochmal ein gutes <lacht> Stück, die bei Leica ähm, Hast du, aber du hast nicht irgendwie einen Background in einer Ausbildung oder so, wo, oder was hast du so beruflich oder ausbildungsmäßig gemacht?
0: Ich habe angefangen, eine Lehre, als dürfte Mhm. habe dann aber abbrochen kurz vor dem Abschluss, habe dann so mehr oder weniger ein bisschen im Kino geschafft mhm. und dann gefunden, ich wäre Verkauf noch cool, mhm. habe dann so ein bisschen den Weg in den Verkauf gefunden, Snowboard, -Shops, dort gearbeitet, Snowboard Skate Shops mhm. und äh, ja jetzt bin ich lang bei einem Schweizer Startup up und ja. dort auch so ein im Customer Service, bin dann in der Kutsche so ein bisschen Datenanalyse mhm. und äh, mach Aktuell nebenbei noch eine Ausbildung als Marketingmanager HF. Aber ähm, jetzt gerade ein bisschen am Job suchen eigentlich. Ah, okay, ist so ein bisschen mehr rumzuschöpeln. Ja. Jetzt mhm. haben wir mal ein bisschen geschaut, wie es sein davon zu leben und zu fotografieren. Aber ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Ich will mehr, noch ein bisschen mehr Sicherheit haben, ich.
1: Mhm. Ja, ja. Also einfach weil, ja, weil das Income so unstabil stabil ist als Fotograf?
0: Ja, vor allem also wenn man Vollgas gerade drauf legt. Also, ich, ich finde, wenn man es langsam kann aufbauen kann, dann ist es cool, weil dann kommt immer wieder mal ein Auftrag und dann halt hast du ein grössses Portfolio und es kommt immer mehr. Mhm. Aber wenn du halt grad voll wirst reingehen, den Hassel, dass du alle anschreiben oder irgendwie die musst oder die Kontakt suchen musst, mhm. ja. finde ich wirklich schwierig. Ja, ja. Und äh, ja, darum mal ein bisschen umschauen, aber aber hat zwei drei Optionen, wo jetzt gegen Ende Jahr wahrscheinlich sich entscheiden werden, wo das dem Weg angeht.
1: Okay, nice, nice. Ähm, du tust ja viel so Lifestyle auch machen und dann habe ich mich gefragt, hast du schon mal mit, also hast du, du auch Film fotografieren oder ist das bis jetzt noch nie eine Option gesehen?
0: Hey, ich habe äh, Canon, a 1 äh, beim Ausmisten damals vom Großvater gefunden. Mhm. Ich habe zwei, drei Filme durchgemacht. Ähm, aber irgendwie ich, also ist die Linse nicht, ganz, nicht mehr ganz ready. Es ist fast alles mega blurry. Ich bringe den Fokus nicht so an. Mhm. Ähm, und wir sollten mal ein neues Objektiv kaufen. Und dann habe ich wie gefunden, so, ich mache es mal auf die Seite und will schlussendlich finde ich, Je mehr Fotos, du machst und je mehr du unterwegs bist, desto schneller lernst, desto schneller entwickelst du dich. Und wenn dann halt gerade mit analog die Erfahrungen auch machen, willst, mhm. ja, es ist halt extrem schön. Ja.
1: Okay, ja. In diesem kommt, kommt das vielleicht noch. Ja, es ist sicher oder. im Hinterkopf. Mhm,
0: ich finde es mhm. mega schön, ähm, weil ja, du ein, von einer Situation eins Foto machen, vielleicht zwei und nicht gerade irgendwie. Kann ich und wo mhm. du das Beste kannst aussuchen kannst und ich glaube, du trainierst dich selber nochmal viel, viel mehr. Mhm. Und hast vor allem dein Auge und eine ganz andere Sicht über und du wie Moment noch ein bisschen besser ähm,
1: mhm, mhm. Aber ja. Aber äh, definitiv interessant, ja. Mhm. Okay. Yeah. Ja, bei mir ist ich, ha, ich denke, bei Film, also ich, du, ich bin aber, wo mega viel so Fotos macht. Also, weißt wenn du jetzt den Moment hast, mache ich zehn Viertel und nicht nur eins. Auch und mit dem Film? Nein, 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 nein. Oh, <lacht> digital. Oh, okay. also, ich mache ja. auch, ähm, auch hauptsächlich eigentlich digital Viertel. Und, und das Gefühl bei Filmen ist es mehr so, es ist ein bisschen entspannter und eben bewusster, halt, wie du fotografieren Aber wenn du jetzt noch in die Ahnung gehst und du denkst, ich möchte unbedingt ein perfektes Viertel haben von dort oder von diesem von dem Moment, dann ist halt schon, dann musst du mega gut sein. Und halt auch die Kamera noch viel mehr im Griff haben, wie wenn du es digital hast. Gerade weil du halt auch die Vorschau nicht hast. Du musst halt wie selber... Also es hat zwar schon auch so Lichtmeter drin in der Kamera, aber ja...
0: Ich finde es mega lustig im Fall, jedes Mal, wenn ich abdrucke mit der Analog nämlich nehme ich die Kamera ab und schaue auf der Screen <lacht> schauen und, mhm. und merke dann so, hey, nein, <lacht> dass wir so <lacht> in diesem Sinne sind, dass wir immer gerade ein Ergebnis haben Ich ja. habe darum auch meine Filme, die ich gemacht habe, die habe ich irgendwie erst drei, vier Monate später entwickelt, mhm. weil ich es recht geil finde, zum Schauen, was. Also du tust dich wie zurück in den Moment versetzen. Ja. Was ich halt mega gerne mit meiner Fotografie mache, so ein man tut wie einen Moment eingefroren und ermöglicht es anderen, dass sie zurückreisen können in diese Zeit oder in diesen Moment. Mhm. Und ähm, das hast du für mich persönlich, also wenn du Fotograf bist, habe ich das viel, viel mehr, wenn ich analog schaute. Mhm. Aber äh, ja, früher oder später kommt es sicher mehr. Aktuell habe ich es ein bisschen auf die Zeit gelegt.
1: Ja. ja, ich habe gerade das letzte auch ein paar rollenfilm wieder entwickeln lassen, wo ich. Wo man Jahre bei mir gewesen. wirklich, also mehrere Jahre sind die einfach in der Kamera und immer wieder mal zwei, drei Viertel gemacht, mal wieder mitgenommen und die habe ich auch jetzt entwickelt und dann denkst du, so, so viele viertel die ich gar nicht wusste, dass sie existieren, das ist schon mega nice. Das ist mega nice, ich mag das. Ähm, und wie, wie hast du so das Handwerk so gelehrt oder dir beibracht? hast du irgendwie Kurs gemacht oder Tutorials oder wie bist du so da so vorgegangen?
0: Hey, ich bin mir immer wieder am überlegen, ähm, wegen so Kurs, ähm, mhm. weil Instagram-Ads sind so gut mittlerweile, es kommen immer wieder Sachen, wo ich finde, so, hey, es könnte eigentlich wirklich noch mega interessant sein, ja. aber auf die andere Seite, das hat für alles, egal was, ob es jetzt Fotografie oder etwas anderes ist, auf YouTube findest du alles. Und haben ähm, habe dort so ein bisschen Basics gelernt, und nachher ist es wirklich so Learning by Doing, Gang raus, Gang auf Vettelen. Mhm. Ähm, sicher auch, was mega geholfen hat, war die Trip auf New York für mich. Mhm, ähm, ja. New York dort interessiert es niemand, ob du sie bist oder nicht, weil sie <lacht> wissen, das hat so viele Kameras umgeglaubt. Ja. Ähm, und die Leute sind viel, viel offener. Und dort äh, habe ich wie so ein Mid-Connection gefunden. Also, hey, schau, gang raus, mach Vögel Mach mhm. keine Ahnung, wie viel. Es werden immer weniger. Also, ich tue meistens für meinen Trip ähm, so ein sagen: Hey, schau, zum ersten Tag nach Hause kommst und du hast irgendwie 200 Fotos. Finde ich so, ja, well, <lacht> ich glaube, jede Sekunde habe ich irgendwie gefüttert ähm, mm -hmm. und selber nicht mehr genossen. Aber ich habe auch auf der Safari ich das auch gemacht, dass ich mir dann gesagt habe: Okay, gut, ich mache jetzt einfach heute Maximum 40 Fotos.
1: Okay. Yeah. Und
0: mir so die, vielleicht wenn es 45 sind, ist auch easy, aber dass ich mir so der Ranch gegeben habe, dass ich doch noch die Situation geniessen und nicht einfach nur durch, das, äh, durch, die, durch die Kamera schauen und dann nachher einfach aus 300 Bildern vier Gute rausnehmen, sondern mm -hmm. wirklich den Moment probieren einzufrieren.
1: Mm -hmm. Das ist noch eine interessante Herangehensweise, finde ich. Weil bei mir ist es meistens so, wenn ich neu immer bin, also in der Ferien zum Beispiel, dann gibt es wie Zeiten, wo ich die Kamera vorne habe und dann wird komplett durchblästet einfach. Also wenn ich zum Beispiel weiss, wir gehen jetzt hier an und machen Shooting im Sonnenuntergang, dann äh, tue ich alles Fotos und probiere alle die Ideen, die ich vielleicht vorher so denkt, dass ich dann Nice komme, einfangen. Und sonst aber, wenn ich so durch den Tag oder so, habe ich die Kamera eher nicht dabei. Wenn ich nicht, wenn ich nicht denke, dass ich ein Foto mache, dann lasse ich sie lieber einfach äh, im Sack. Und will ja eben, es, es geht dann immer ein bisschen etwas verloren und vielleicht, Genießt nie, es ist gar nicht so, wie wie das eigentlich könnte ist. Und eben, ich, ich du es ein bisschen so mach, aber das ist auch noch interessant mit den 40 Fotos pro Tag, dass ja, das variiert
0: dann halt immer ein bisschen, je nach Location oder weiß ich was. Aber ich habe tendenziell eigentlich, also ich sage jetzt eben, vor allem, wenn wir auf Ferien zurückgreifen, dann habe ich die Kamera immer dabei. Mhm. Weil ja. jetzt als Beispiel eben New York, da läuft immer etwas oder dir Du kannst sie nicht einfach auf die Zeit tun, weil vielleicht kommt dann gerade ein Gepard und die Jagd geht Zellen und du hast sie dann halt einfach irgendwo. Mm -hmm. Sprich, sie ist mm -hmm. meistens immer irgendwo griffbereit bei mir. Mm -hmm. Aber du das, dass ich eben nicht will, nur Föteli machen will, sondern ich will auch die Zeit dort geniessen, die Reise und für mich selber erleben mm -hmm. ähm, und nicht die Heim, wenn ich nachher die Bilder durchgehe, eigentlich den Tag geniessen, ja. ähm, da habe ich mir so ein wie die Limitierungen gesetzt.
1: Okay, ja. Yeah. Nice, nice. Ähm, hast du irgendwie, also ich meine, habe gerade schon ein bisschen über Gear geredet, aber die äh, Alpha 7-3? Mhm. Genau. Und objektivmäßig hast du da wie viele Objektive hast und gibt es so ein Lieblingsobjektiv oder eine Lieblingsbrennweite, die du am liebsten hast?
0: Hey, es kommt mega drauf an. Ich habe angefangen, also ich habe damals auf die Weihnacht damals äh, 50 mm dazu bekommen, ich glaube das, glaub, das 1,8er ähm, mhm. von der Sony und haben dann relativ schnell aufs 85er ähm, 1,8 von der Sony gewechselt, bei der, Und wer weiß weiß zwischen Zeiss oder Sony mhm. und haben dann gefunden, ja der Preisunterschied, ähm, ja weiß ich nicht, ob's, ob's so fest, ob ich das so fest merke mhm. ähm, und haben dann relativ lang eigentlich mit, nur mit dem 85er mhm. und ähm, das ist mir irgendwann abgekehrt. <lacht> Ja, Schärfe. es ist irgendwie, die Schärfe ist nicht immer da, darum brauche ich das eigentlich wie nicht mehr. Ich habe aber neben Binus 7200 gekauft, das F4, wo ich eigentlich beim Reisen habe ich fast nur das drauf. Also, ich mhm. würde jetzt sagen, so ein bisschen für, wenn ich irgendwelche Porträts mache, dann mache ich meistens 50er. Und ähm, sonst ist eigentlich meistens 7200 er Ich will jetzt aber noch irgendetwas Weitwinkliges kaufen. Bin mir da aber noch noch nicht so schlüssig, weil wenn es ein Gleicher wird, wenn Q2 kommt, dann ähm, ja, habe ich dort halt 28 mm und dann habe ich wieder mhm. eine andere Lösung. Darum habe ich mich noch nicht ganz entschlossen, dafür.
1: Okay, okay, nice. Ähm, und du hast ja, dir du hast ja auch so Konzert oder so Artists, sag ich jetzt mal, Musical. Ähm, und auch eben so viel im Lifestyle-Sportbereich aufführen. Gibt es irgendetwas, was so die Lieblingssuche ist, oder?
0: Ja. ich finde es mega schwer. Ich finde, wie, jeder Moment ist anders. Ähm, jetzt zum Beispiel, ich bin erst gerade in Portugal, also Spanien, Portugal, auf einem Roadtrip gsi mhm. Und habe ich gefunden, ich meine, auf so einem Roadtrip, wenn du mit, sind wir immer wieder mehr oder weniger gsi, aber meistens so das vierte unterwegs gewesen, mhm. ähm, passieren so viele Sachen oder du fährst noch vorbei und dann ist es mega nice oder die Jungs sind am Surfen dann ist halt mhm. Surfen oder du hockst irgendwie vor dem Camper dann ist es mehr Lifestyle mhm. oder du siehst ein geiles Haus ja das, ich kann es dir im Fall wirklich nicht sagen was ich am liebsten mache mhm. ähm, es kommt ich sage es kommt ganz auf den Moment drauf an und das ist eigentlich das ähm, wo ich eigentlich zeigen will zeigen damit ich werde wirklich eigentlich kein im Moment ähm, also, ich habe schon gestellte Shootings, also einfach so Artist-Shootings mit Blitzanlagen und alles gemacht. Mhm. Ähm, jetzt eher weniger und darum auch Konzert, Konzert. Das, ja, das sind echt die Emotionen der Künstler und sie zeigen, was sie mit, also sie strahlen aus mit Emotionen, was, was ihr Song bedeutet. Und ich glaube, das kannst du einfach nicht stellen. Mhm. Darum ist wirklich die Emotion wo es Wo das yeah. Foto muss bei mir wecken muss. Und okay. nicht so eine Rolle, was das ist.
1: Dann ist es also mehr dokumentarischer Ansatz eigentlich. So. Du mega dokumentierst du. einfach, wo du bist und was du siehst. Ja, voll. Ja, das mache ich mega, mega gerne. Mhm. Eben
0: aber auf der anderen Seite surfen, dann gang ich auch, wenn ich jetzt irgendwie heute im Mut bin, dann gehe ich irgendwie an die stehenden Welle und gang fotografieren. Also es, ist ein, es gibt dann halt auch so Sachen, wo ich dann einfach spezifisch da gang mhm. Aber es ist wirklich Dokumentation, Emotionen festhalten, das ja. andere Menschen zeigen.
1: Ja, das habe ich gerade als nächstes vorgegeben. Geht, gehst du in dem Fall nie ne wenn du sagst, hey, eben, ich möchte zum Beispiel unbedingt surfen föteln und dass du dann da Oder gehst oder sagst, hey, ich mache eine Reise da dran zum föteln ist mehr das Erlebnis dort viel mehr im Vordergrund, mm. wenn ich das jetzt so... Oder New York ja. auch zum Beispiel. Ist, bist du dort eher angegangen mit dem Vorsatz quasi, zum Vetteln, zum so Street-Fotografie machen? Hey,
0: Beides im Fall. Ähm, New York ist... Ich bin noch nie in den Staaten vorher. Ja. Und äh, New York ist Gründungsort von Hip-Hop. Und von dem ganzen Movement. Und dass ich doch dort auch recht drin bin. Ähm, habe ich schon immer mal dort ane will gehen und eine Freundin von mir hat gefunden hey es hat hure günstige Flüge zu gefunden für auf New York und ähm, für irgendwie keine Ahnung ich, ich darf es fast nicht sagen ich glaube irgendwie 350 Franken hin und zurück mit der Swiss direkt oh Werbung <lacht> ähm, und ja dann habe ich wirklich gefunden ja also günstiger komme ich glaube es nicht mehr drüber und ja. dann gang ich mal und dann hat sich halt nach nachher wie auf der Flug habe ich nach einer alles rundumme aufbaut und ja, eben, da die Kamera immer dabei ist. Aber es ist jetzt nicht der Attempt, gewesen, so, hey, ich will geile Fotos von der Street von New York machen. Ich mhm. gehe jetzt darum auf New York. Ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen mehr auch Erlebnis oder halt wirklich das Kennenlernen von einer anderen Kultur. Mhm.
1: Wie lange bist du in New York gewesen?
0: Hey viel zu wenig, ähm, sind's waren sechs Tage oder so. Okay ja. Yeah. Also, das sechs Tage, bin ich, ich bin glaub, noch nie in meinem Leben so viel gelaufen wie dort. <lacht> ja das ist mir gleich. Ich <lacht> bin glaub, auch
1: in sechs Tage plus minus so gewesen. und wir sind auch nur gelaufen, gelaufen, gelaufen. Also mehr wie wenn du in die Schweiz musch wandern. Ja <lacht> yeah, fix,
0: obwohl die U-Bahn mega nice ist. aber <lacht> Irgendwie willst es doch, also bei mir war es so, gewesen, ich kann alles, alles aufsaugen dort weil es mhm. ist, du siehst es überall in den Filmen und alles. Und dann, ja, ist es halt schade, wenn du mit der U-Bahn durchfährst und dann verpasst du etwas mhm.
1: darum. Was sind so die coolsten Locations oder Momente in New York?
0: Hey, sicher, wo, wo wir durch die Bronx gegangen sind. Ähm, es gibt da so, so eine Hip-Hop-Tour in New York mhm. und die wird vom Grandmaster Cass geleitet. Er mhm. ist eigentlich der erste, der einen grossen Rap-Track hat, damals für ich glaube Sugar Gang Hill. Gewesen, und sie haben den Track Ghosted. Mhm. Also sie buchstabieren sogar seinen Breakdance-Namen mhm. ähm, und sagen, sie sagen das. Okay. Und er macht die Tour durch Bronx und hey, du steigst aus und er kennt einfach jeden, der dort läuft <lacht> Und er kann dir zu jedem Ecke irgendeine Geschichte erzählen. Okay. Und das ist, also die Tour, jeder, der auf New York geht, macht die Tour. Großartig.
1: Okay, mega nice. Das ist mir so festgeblieben. Okay, mega geil, ja. Muss ich nächstes Mal in dem Fall unbedingt machen. Definitiv. Mhm. Ähm, ja, dann äh, wenn du so, äh, wenn du jetzt auf New York gehst, oder wie, wie viel Zeit tust du allgemein so investieren, wenn du nicht gerade am shooten bist für Fotografie?
0: Es mm. kommt ganz darauf an, was man alles dazu zählt. Ähm, ich bin extrem viel in den sozialen Medien. Ich würde mm -hmm. schon sagen, viel zu viel. Mm -hmm. Ich will gar nicht schauen. Ich Im letzten Podcast <lacht> habt ihr nachgeschaut. Ich will es gar nicht wissen, meine Bildschirmzeit. <lacht> ähm, vor allem aktuell, wo ich halt nicht arbeite. Und ich glaube, das ist mega eine Inspiration. Dort war es halt recht. Ähm, ja, ich kann es dir nicht sagen. Also so New York ist halt wirklich... Ich bin morgen aufgestanden, bin quer durch New York gelaufen, immer die Kamera dabei hatte. Am Abend bin ich heimgekommen und habe gerade Fotos aussortiert. Mm -hmm. Ich bin eine Person... Ja, ich mag es nicht, um Sachen rausschieben. Sprich, ich möchte es innerhalb von 24, vielleicht 48 Stunden, wenn ich Fotos einfach gemacht haben und ready mhm. habe. Mhm. Ich kann es dann meistens auf der Seite und schaue dann irgendwie zwei, drei Wochen später nochmal an, um so zu schauen, so, vielleicht dann im Eifer einfach etwas irgendwie übersehen oder könnte etwas optimieren. Mhm. Aber ähm, ja, ich kann es dir im Fall wirklich nicht sagen, wie viel das investiere. Mhm. Aber
1: schon relativ viel. Okay, okay. <lacht> Und was ist so die Editing-Workflow? Du hast ja einerseits die äh, schwarz weiß page mhm. und andererseits ähm, äh, das mit dem Bus, mhm. wo wir später noch drauf kommen. Yes. Ähm, wie, wie tust du so vor beim Editieren?
0: Hey, ich mache alles auf Lightroom und dann zuerst immer alles auf äh, den PC überladen, mhm. Da mein PC nicht so also der schnellste ist, ich, fotografiere ich immer alles in JPEG und RAW. Und mhm. tue ähm, dann eigentlich JPEG RAW auf den PC und und mit der Suchfunktion eigentlich nur JPEGs anzeigen lassen und ja. gang dann so eigentlich alle JPEGs durch und markiere sie. Okay. Und lade nachher eigentlich Draws, die ich finde, so, das sind top shots mhm. lade ich nachher Draws in Lightroom inne und schaffe eigentlich wirklich nur in Lightroom. Okay. Weil ich finde, das Ganze retuschieren und alles, was du halt dann photoshop recht brauchst, ja, das verfägt halt den Moment wieder ein bisschen. <lacht> ähm, okay. ja, ich glaube, früher oder später werde ich auch mal Photoshop haben. Aktuell ist es nur Lightroom.
1: Okay, ja. Und hast du dann die restlichen Fotos löscht, oder was machst du mit Nein, es sind alle von
0: Harddisk. <lacht> ähm, das ist gerade lustig, dass du fragst. Ich bin gerade vor, also ich sehe es auch in meinem Feed, falls ich mal, falls ich mal irgendwie durchkommen. Ähm, ich habe erst gerade irgendwie die Fotos von Kenia wieder angeschaut. Ja. Und damals halt wirklich noch kein Auge dafür gehabt. Und bin wirklich alle Fotos auf der Harddisk von der ganzen Ferien durchgegangen und habe so viele geile Shots noch gefunden, wo mhm. ich sonst einfach ich nicht mehr hätte oder ignoriert hätte. Ja. Und ähm, ich lade alles immer auf, auf äh, meine Harddisk. Ich glaube, das hat so viele Fotos, die dort verstauben. Mhm. Auch wenn es unscharf sind oder so. Es wird wirklich nie gelöscht auf der Kamera. Ähm, der Löschbutton, der funktioniert eigentlich nur, wenn ich, wenn ich wenn ich den SD wieder ruhig, sage ich aha, mal so. Aha,
1: okay. Nice, nice. Ähm, was, also eben, du bist ja mit dem schwarz weiß account das ist ja so eine rechte Nische. Eigentlich gibt es da irgendwelche ähm, Profile, die dich mega inspirieren oder Leute, oder, oder was, was inspiriert die Grundsätze so zum Fotografieren? Hey, schwarz weiß ist im Fall wie spontan
0: gekommen. Ähm, aber ich glaube, da war vor allem der andere Hirn ein bisschen die Schuld. Gewesen. Mhm. Ähm, er hat, ist ein großer Zürcher Fotograf, der wo wo mal auf LA gegangen ist und das ganze Gangleben fotografiert hat mhm. und ähm, eigentlich relativ große Aufträge gemacht hat. Und er hat recht viel schwarz-weiß fotografiert. Und mhm. ich habe damals, das ist auch, als ich 18 war, also jetzt fast 10 Jahre oder so, ähm, ist das Herr, habe ich einen Print von ihm gekauft, in schwarz-weiss. Mhm. Und habe den immer bei mir in der Wohnung, also im Wegezimmer oder in der Wohnung. Gehabt. Und habe immer gefunden, das Bild hat so viele Emotionen. Und bin so auf das schwarz weiß gekommen, weil das Bild besteht eigentlich nur aus Emotionen für mich. Äh, aus Informationen, Entschuldigung. Und jede Farbe, die du auf dem Bild hast, ist eine Information, die dein Auge, dein Hirn muss verarbeiten muss. Mhm. Jetzt, wenn du Farbe wegnimmst, hast du ein Bild, das viel, viel weniger, Emo äh, viel, viel weniger Informationen hat. Mhm. Sprich, man tut sich automatisch auf Strukturen und ja, so ein bisschen, ja auf die Strukturen und sag sage jetzt mal, wie Gesichter falten und Narben und so Sachen viel mehr fokussieren. Mhm. Und ähm, kann du das viel, viel mehr Emotionen überbringen. Und das ist so ein bisschen
1: das denk sie Okay, okay, interessant, ja. Gibt es irgendwie, wenn du, also, und die, die Bus-Account ist ja in Farbe. Gibt es jetzt etwas, wo du bei einem Bild auf einem schwarz-weiß-Account anders tust? Ich meine, abgesehen natürlich von der Farbe, aber gibt es etwas, wo wie die Herangehensweise anders ist beim Editieren? Ähm, Im Fall nicht, aber ich tue mir mega schwer, weil ich jetzt
0: doch extrem viele Bilder in schwarz-weiß gemacht habe, sprich, wenn ich den Bus neu hatte, um, zum farbigen Editieren. Also, also, ich bin wirklich an meine Grenzen gekommen und ich habe so viele Fotos, die ich einfach gefunden habe, so, hey, nein, ich bringe es nicht an. Mhm. Um, wo ich nachher auch wieder mit YouTube habe ich so viel wieder gelernt habe, halt, weil ich so oft im Schwarz-Weiß-Film war, so, hey, wie dass ich das ein bisschen arrange und habe dann so ein bisschen meine Presets eigentlich erstellt. Und beim Bus arbeite ich mehr mit Presets, die ich irgendwann mal gemacht habe, über mhm. den Bus. Yeah. Ähm, und braucht dann die und passe sie dann einfach schüch an. Sprich, im schwarz weiß ich viel, viel mehr ins Detail und ein bisschen mehr in Nerd und gibt mir viel mehr Zeit. Mhm. Und beim Bus schaffe ich mehr mit Presets.
1: Okay, okay. Gibt es sonst noch irgendetwas, was so inspirationsmässig, wo in deine Fotografie fließt?
0: Mm, Musik. Mhm. Ähm, ja, ich finde auch, eben, das Bild erzählt so viel, ich habe schon so viele Projekte eigentlich im Hinterkopf, die ich mal umsetzen wollte. Leider nicht gegangen. Also Ein Projekt wäre zum Beispiel gewesen, dass ich Obdachlose in Zürich porträtieren wollte. Ja. Weil jeder sieht sie, jeder kennt sie, niemand tritt mit ihnen. Mhm. Und alle fragen sich, wenn man so wie kommt, wie kann man auf der Straße landen und Leider ja Ich habe das wie ihnen eine Stimme geben und leider sind sie aber wie zu verschlossen und wenn das noch nicht brauchen, die sozialen Medien, und wenn sich eher ein zurückziehen. Mhm. Ähm, ja, weil vielleicht die Geschichte auch zu hart ist, zum Teil. Mhm. Und ähm, ja, gewisse haben gesagt, sie kein Mitleid bekommen. Und ja, das, das würde mich mega inspirieren. Ähm, es hat jetzt einen Künstler, der ähm, zeichnet in Zürich. Ähm, mhm. Seit knapp einem Jahr und jetzt gerade recht durch die Decke geht, der Noah, ähm, extrem cooler Typ, riesen Story. Und ja, mit seinem Background hat er recht eine coole ähm, Art und hat jetzt gerade vor ein paar Tagen hat er eine Episode herausgebracht. Er malt jetzt trifft jetzt Leute, eben so wo die in der Drogen -Sucht sind oder so. Mhm. Und trifft die und malt eigentlich. Währenddem er sie kennenlernt hinehduret dann in der Nacht eigentlich immer ein also Bild für die und er mhm. äh, hat jetzt da so Episode jetzt ist gerade die erste rausgekommen. extrem spannend ähm, ich bin mega stolz dass er das geschafft hat mhm. ähm, und ich glaube es ist auch sehr sehr wichtig
1: Episode äh, einfach ein Bild Video ah er Video
0: wirklich ich. ein Video hier. also die erste ist über sich selber über sein Leben mhm. und jetzt hat er die erste mit, einem, mit einer mit der externen Person Mhm. Ähm, wo die in der Drogensucht ist. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr spannend.
1: Okay, okay. Interessant. Ähm, wenn du so von Projekten redest, gibt es da irgendwelche Traumprojekte, jetzt abgesehen von diesem Obdachlosenprojekt, wo du so denkst, das wäre das Nonplusultra? Ähm, ja, also ich würde gerne
0: mit meinem Bus einfach auf Afrika runterfahren. Okay. Ähm, ich weiß noch nicht, ob, wie, das, wie das könnte funktionieren und wie das könnte supportet werden und wie ich das Geld könnte aufbringen könnte. Mhm. Ähm, das würde ich mega gerne machen. Und so ein kleiner anderer Traum ist, ähm, es gibt ein Magazin von Deutschland, das heißt Waves and Woods. Mhm. Und ich würde gerne mal dort drin sein. Es geht eigentlich okay. um es geht um Fahrzeuge, es geht um Roadtrips, es geht um Surface der ganze Lifestyle rundum, eigentlich genau so ein das, was ich mache. Mm -hmm. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn ich dort mal nur schon ein Bild in der Hand, dann würde ich so ein für mich sagen so, okay, I did it. <lacht> okay, nice. Mm -hmm. Muss ich mal abchecken. Ja, unbedingt, unbedingt. Mm -hmm. Auch also Magazines sind mega hohe Qualität mm -hmm. und ähm, sind auch eher dick, es kommen mit vier im Jahr raus. Mhm. und äh, ja mega Inspiration für Roadtrips vor allem also okay. sie haben weltweite Fotografen drin. Das okay. ist halt alles auf Deutsch was recht cool ist
1: ja okay nice und und ähm, also ist es mehr ein Reise ähm, Magazin oder mehr Fotografie Ma Magazin
0: hey es, hat, also es ist wirklich der Fokus eigentlich auf den Fotografen mhm. aber da die Fotografen halt alle so ein dem Travel Ding drin sind Mm -hmm. und dann halt meistens Surfer noch dazukommt. Dann gibt es ein bisschen wie beide, das sind jetzt so eine neue Kategorie, ähm, wo es Leute hei also Fotografen oder allgemein einfach so ein bisschen Surfer, die sie go besuchen gehen, die irgendwo im Nirgendwo draussen wohnen und so ein ganz spezielles Haus hat zum Beispiel, wo halt auch die Leute, die das so ein bisschen ähm, anschauen, das Magazin, wo das interessieren das hat zum Beispiel einen drinnen gehabt, der wohnt irgendwo, ich glaube es war im mhm. ähm, Nirgendwo außen. Im Wald ja. hat er ein geiles Haus gebaut und hat gerade einen Spot vor seinem Haus. Und mhm. surft halt den Spot einfach allein. Okay. Und, äh, ja, also, sie haben ein bisschen alles drin, aber wirklich Fokus auf Roadtrips, Travel,
1: Surfen, skate.
0: Mhm. Recht nice, ja. Okay,
1: muss ich abchecken. Unbedingt. Ja, hast du eben vom Travel reden? Gibt es irgendeine spezielle Reise, wo du sagst, das war so die coolste Reise in Bezug auf Fotografie und auch in Bezug auf die Reise an sich?
0: Ähm, mega schwer. Also Ich glaube, der Roadtrip, den ich den Sommer gemacht habe, fast drei Wochen, ähm, mit meinem Bus, der ist richtig geil. Gewesen. Da bin ich eigentlich an die Schweizer Meisterschaft ähm, in Spanien. Einfach dort sein, ich selber surfen nicht im Meer. Aber einfach mit den ganzen Jungs dort sein und den Mädels. Ähm, ja, mein Bus hat dann irgendwie eine vor Bord gefunden, ich stelle mal den Motor ab auf der Autobahn. Es <lacht> oh, ähm, war ein riesiger Ghetto, gehabt, bis ich mich gefunden habe, eben, es ist ein uralter Bus, also, wir haben es noch nicht erwähnt, es ist ein VWT2, der 45-jährig ist. Mhm. Ähm, und einen riesige Struggle gehabt, um den Bus zu reparieren. Bin dann weitergefahren, bin eigentlich gerade auf die, Abs äh, die Abschlussparty, bin ich dann dort. <lacht> oh shit. Ähm, Ja, es ist. Nachher immer wieder, also ich hatte zwei Pannen, ähm, das Kupplungskabel hat es mir noch gerissen mhm. und ich glaube, das kann auf, ich, dieser, auf Reise. dieser Reise, okay, in diesen ja. drei Wochen und ähm, einmal bin ich noch stark, weil ich kein Benzin mehr hatte, also <lacht> es war es ein mega Roadtrip mit Ups und Downs, gewesen, aber ich finde, das macht es irgendwie aus, also wenn du einfach ein, ein, in die Ferien gehst und es läuft alles, wie es du so genau geplant hast, mhm. Ja, dann bleibt es, glaubst irgendwie nicht so im Kopf, wie wenn ja, so die up and Down hast zum Teil einfach irgendwo an einem Ort bist. Ich meine, dort äh, beim ersten Mal, ich habe kein Wort Französisch, also wirklich ja. kein Wort. Und dann die ganze Zeit so ein mit Google Translate geschafft und fand, ja, geil, wenn dann, also. Nach zwei Tagen haben wir auf eine Garage gefunden. Nach der siebten Garage, wo wir angefahren sind, wo wir den Bus machen wollen. Oh shit. Aber also wie sind
1: die denn wenn der Bus nicht gelaufen ist? Auf dem Anhänger. Das hat viel ah. Geld gekostet. Shout out an
0: TCS. Oh ähm, shit. Die haben die Kosten übernommen. Und ja, wir haben dann eben, also TCS hat dann eigentlich schon zurückgenommen in die Schweiz. gefunden, kann gefunden, der Bus nehmen wir zurück. Und mm -hmm. Ich meine, ich bin am morgen abgefahren. <lacht> ich habe gefunden, meine Ferien können nicht jetzt schon vorbei sein. <lacht> oh fuck. Ähm, ja, hat dann. Irgendwie auf dem Abschleppplatz, wo ich dort war, ist ein Taxifahrer aufgekreuzt. Ich weiß nicht mal, wieso der dort war. Mit mhm. dem ein geredet und der hat dann gefunden, ja, irgendwie 40 Minuten von da Ich es einen, der sich spezialisiert auf die Bus. Okay. Und äh, dann haben wir dem, es ist schauen, die Website hat irgendwie ausgesehen, als wäre sie von der Anfangs 90 gsi. Also wirklich so, hauptsächlich eine Website. Mhm. Ähm, haben anläuten, die Nummern hat es nicht mehr gegeben. so, also, ja, geil. Und. <lacht> Irgendwie ist der Taxifahrer dann gegangen, aber ich habe ihm vorher noch meine Handynummer gegeben. Ich weiß nicht, wieso ich ihm meine Nummer gegeben habe. Mm -hmm. ähm, auf jeden Fall, eine Stunde später kommt das Telefon und sagt, ähm, er ist jetzt hier rausgefahren und der Garagist hat offen. Können äh, können er kann vorbeikommen, er kann flicken und so. So, wow, voll geil. Wo okay. also es aufladen und los gehts ähm, <lacht> Dann hat man aber gesagt, hey, der Typ kann nur Französisch. So, ja gut, ich habe ja mein <lacht> Google Translate App. Ähm, bin dann nachher döte geseh, ja bei der Garage hesch halt einfach wirklich kei Empfang gha. Also oh, dann ich gefragt irgendwie wegen WLAN oder so, seit er nein, häng <lacht> er auch nöd. Dann habe ich eine Kollegin in der Schweiz glüte, wo mein Bordeaux gewohnt het und die hat mit ihm halt e diskutiert yeah. und ähm, ja, dann haben wir es irgendwie angebracht, also, also es isch kurz vor vier Abig gsi bei ihm fragte gefragt ob er mir noch ein Taxi bestellen könnte. Mhm. für mich ist das eigentlich das Zeichen gewesen, dass ich in der richtigen Garage war. bin der Typ hat das Telefonbuch für <lacht> gno zum ein Taxi also ich es so genial gefunden. mehr vintage geht's es nicht mhm. ähm, und hat eine ja, eineinhalb Tage gewartet und er hat sich nicht gemolde und ja ich kann halt auch nicht einfach vorbeigehen weil ich bin 40 Minuten weg sieben im Hotel und mhm. ähm, ja es ist dann recht lustig gewesen. Irgendwann äh, äh, habe ich irgendwie, gefunden, jetzt muss ich irgendetwas wissen, also was läuft, wie viel kostet mich das, was ist kaputt überhaupt, weil vom Töfmecher her kenne ich halt die alten Motoren, ich denke, kann sind Zündspulen. Ich ähm, mhm. habe dann aber der Rezeption gefragt im Hotel, ob sie immer schnell da können und der hat erzählt, ja Auspuff und das und dies und jenes und ich so, hä? Keine also Ahnung, es hat nur den Motor abgestellt. Irgendwie. Vorher ist er gelaufen. Es kann nicht sein, dass jetzt noch der Auspuff und alles wechselt. Mhm. Aber ich konnte ja nicht können sagen, so, hey, wechsle das nicht. Weil ich keine Ahnung hatte. Irgendwann kam das Telefon, gekommen, so, ja ähm, der Bus ist fertig. Das Taxi ist rausgefahren und dann ist es Zündspule gewesen, noch zwei Sensoren und hat mir glaube irgendwie 200 Stutz gekostet, aber Nerven, oh. glaube es vier Jahre älter wurde. Oh, ähm, aber ja, eben das ist so ein kleiner Teil von dem Roadtrip. Wieso, dass der Roadtrip so spannend worden ist? Mhm. Ähm, nachher in Nordspanien auch äh, haben zwei Kollegen gefunden, sie wenn sie jetzt auf Ferien auf Portugal ab und ich habe wirklich keinen Plan gehabt, ich habe ja gut, komm ich mit mhm. und äh, bin dann mitgegangen und der eine ist war mit dem normalen Auto unterwegs, gewesen. also der Alex, und er hat immer bei mir oder beim Darius einen Bus mhm. Und ähm, der Darja ist einfach voll Gas durchgefahren und ich, mein Bus fährt halt nicht so schnell. Ich mhm. äh, dem wir machen noch einen Zwischenstopp und dann haben wir, äh, ist der Alex voraus gefahren und es ist wirklich so die Sonne, der also es hat dieser untergang Sonnenuntergang. Und ich fahre die Autobahn aus, fahre irgendwo im Nirgendwo und dann mit mir Polizei raus und finde so, hey, äh, du bist nicht angeschnallt in Spanien. Ich so, hey, nein, zum Ernst. Ich hatte kein <lacht> Bargeld dabei. Dann haben sie mich eskortiert an äh, Dings, an, äh, an ATM. Mm -hmm. Also ich habe vorne die Polizei, und eine hinten und ich mit meinem vw bisschen <lacht> zum Geld abheben, Ich ähm, bin dann irgendwann nach, so ein Untergang schon lange vorbei. Gewesen. Aber äh, ja, dann am nächsten Tag ist der Alex am Morgen losgefahren und ich fand es war gut gemütlich. Wir treffen uns in Ericeira. Ja, mhm. Nach 15 Minuten hat es mir das Kupplungskabel gerissen. Oh Scheiße Ja und dann hat zum Glück, es äh, war Samstag und wir ähm, in Spanien und dann auch ein Abschleppdienst geholt und der Typ, ja, bei so einem alten Bus hast halt den Motor hinten und vorne ein das Kupplungspedal. Das heißt es muss extrem lang sein und das gibt es <lacht> heutzutage nicht mehr. Also hat er einfach schnell von seinem Garage, von seiner Werkstatt, hat er mhm. äh, ein Seil, weg, also ein Drahtseil weggenommen und hat das Drahtseil nachher einfach umfunktioniert zu so einem Kupplungskabel und so. <lacht> also das, das, das Ding das ist immer noch drin, also es okay. auch. Das ist super. Geil. Und eben, ja, ich glaube, das hat der Trip speziell gemacht, die Up and Downs. Also es hat auch geile Situationen gegeben. <lacht> aber ähm, ich glaube, die Downs sind recht lustig, wo wir jetzt darüber lachen kann, aber in der Situation bin ich da gefunden hey, nein. Mhm. Ich, ich kaufe nie mehr einen alten Bus. Mhm, <lacht> mhm. Ja, Eben, wie bist
1: du zu diesem alten Bus gekommen?
0: Ähm, ja, das ist auch so eine... Eigentlich wäre ich auf Sardinien gegangen und habe schon einen Bus gemietet mhm. ähm, Mit Indie Camper Und dann hat Sardinien, das war Oktober letztes Jahr, gewesen, hat Sardinien die Regeln geändert und dann hast du nicht können einreisen Und dann haben wir das gecancelt und dann haben wir gefunden, komm, wir mieten einen in der Schweiz und fahren mit dort an, wo wir halt können. Ja. Mit dem Kollegen zusammen. Und da ich in dem Startup war, ja. der mega fast paced war, habe ich einfach gewusst, ich muss irgendetwas haben, was mich einfach ausbremst. Mhm. Ich bin mega mhm. Extremist. Und ja, wenn du halt ein normales Auto hast, dann Stress ist ja einfach Ort zu Ort. Und ich habe dann den Bus gesehen und äh, habe angefragt und dann finden sie ja eigentlich schon reserviert. Und dann habe ich dann trotzdem so Okay bekommen. Ich mhm. bin dann in Toskana Ghana mit dem, ähm, also, einfach gekauft? Nein, gemietet. Ah, gemietet? gemietet. Okay, ja, voll, ja. Den, mhm. den habe ich gemietet. Nein, den hätte ich nicht einfach so gekauft. <lacht> <lacht> und bin dann ab und zurückgekommen und die haben gefunden, also, hey, wir werden den Bus verkaufen. Mhm. Ähm, ja, sie haben den vom Gimme aus gehabt, sie haben den eigentlich umgebaut. Und ja, es ist, sie sind jetzt Kind und das sage ich nicht mehr so für sie. Mhm. Und dann war das ein Hin und Her über. Vier Monate oder so, weil er noch in der Garage war, wie viel das jetzt der Preis ist und so. Und äh, ja, im April dieses Jahres dafür dafür meinen eigenen nennen. Mhm. Ähm, Tonnen weiterhin auch vermieten. Also, ist immer noch auf My Camper, weil die Leute schätzen es mega fest, dass so ein Auto einfach gemietet werden kann. Mhm. Und ja, äh, ja ich finde es mega nice, dass die Leute das so schätzen und der Bus soll viele, viele Kilometer weiterhin machen.
1: Wie viel hat er? Wie
0: viele Kilometer? Keine Ahnung. <lacht> Weil, äh, der T2 zeigt nur bis 100.000 an. <lacht> okay. Und dann geht er wieder auf Null. Das ist ein alter Armeebus. bus ähm, mm -hmm. Keine Ahnung, wie viel das er hat. Ich jetzt gerade auf dem Roadtrip, ähm, auf dem Highweg, bin ich wieder auf Null Kilometer gekommen. Okay. Sprich, ähm, ja, er hat jetzt, glaube ich, so 300 Kilometer auf dem Tag. <lacht> Aber wie viel er effektiv hat, kein Plan. Okay. Aber er war schon überall in Europa. Gewesen, von im ganzen Norden, sie sind schon auf Marokko mit dem Bus, also es also war schon zu Afrika. Mhm. Ähm, ja. Hippie-Tour hat er noch nicht gemacht, also ist noch nicht auf Indien gegangen, mhm. das wäre sicher auch mal geil, aber
1: äh, ja. Mhm. Würdest du jemandem empfehlen, oder was für eine Person würdest du empfehlen, so einen Bus zu kaufen?
0: Hey, alle Personen, die einfach mal wenn sie einfach mal gemütlich von Ort zu Ort gehen. Ähm, du musst sicher open-minded sein, weil die Leute, egal ob du an einer Tankstelle bist oder ob du irgendwie auf einem Camping bist, wirst du immer mit Leuten über den Bus reden. Also die Leute sprechen, die immer drauf an. Mhm. Ähm, aber ja, eben, es ist. Ich, ich sage für mich, es ist der günstigste Oldtimer, wo du kannst
1: kaufen kannst.
0: Okay. Weil Ersatzteile kosten nichts. Ich Fun fact, einen neuen Auspuff gekauft, ähm, mm -hmm. der hat mir 350 Stutz gekostet. Also ein kompletter Auspuff. Okay, heftig. Und also die Teile kosten nichts. Du mm -hmm. musst halt einfach immer wieder investieren. Also er wird jetzt gerade komplett entrostet. Er ähm, hat so ein Winterprojekt. Du mm -hmm. ähm, musst halt immer wieder etwas machen. Es ist sicher nicht ein Bus, den du einfach kannst und auch den ganzen Winter gesprochen und so. Yeah. Aber ähm, sicher mal ein pures. Campingerlebnis, ich glaube, das kannst du auch sagen mit dem T3, wo du unterwegs bist. Mm
1: -hmm. ja. ja, wir haben ja auch zweimal so eine gemütet, eben T3. Meinst du mit ähm, so einem guten Alltime oder so einem günstigen Alltime, einfach T2 oder einfach allgemein? Für ein
0: hey, T1 mittlerweile sind mega teuer, mm
1: -hmm. ähm, aber ich
0: sage T2, T3, die Teile, die kommst du immer rüber. Ähm, T2 zum Beispiel ist bis 2013 in Brasilien gebaut worden. Logisch haben sie immer wieder ein bisschen adaptiert und ein bisschen einen Motor. Mhm. Aber es gibt so viel von diesen Büsten außen. Ähm, der Motor ist der gebaut also vom T2, wo ich drin habe, ist der meistbauten Motor weltweit. Okay. In der Schweiz ist der beim Zivilschutz als Wasserpumpe gebraucht worden. Als Wasser, ähm, Wasserpumpe. Mhm. Also, die Ersatzteile <lacht> kommst du immer über okay. Und durch das ist es halt nicht etwas mega rares, Teile. Es ja. ist einfach rar, sage ich mal, wenn du einen Bus hast, der gut im Stand ist. Und für das musst du halt immer wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber wenn es früh genug gesehen ist, mhm. kostet es, es nicht so viel.
1: Okay, aber der Ankauf ist ja schon wie dürrest du deine? Willst du das sagen?
0: Äh, ja, ich kann schon <lacht> sagen. Ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, er war zu günstig. Mhm. Ähm, aber der Samuel, also zu günstig, ich hätte keinen Rapper mehr ausgeben für den Bus. Mhm. Ähm, heißt ich, der Bus Samuel? Nein, der Samuel war der, den er vorher gehabt <lacht> hatte. Aber ah, eben okay. dank dem Samuel, mhm. ähm, er, hat halt wirklich, also er und seine Frau haben wirklich welle, dass der Bus gebraucht wird. Mhm. Dass der Bus nicht irgendwo in eine Sammlung geht, irgendwo in der Garage steht, sondern dass der Bus weiterhin. Ähm, Erlebnis bieten kann und halt wirklich ein am Tag täglich
1: gefahren wird. Ja.
0: Und äh, ja, ich habe 27.000 Franken für
1: den Bus. Okay. Ist ja schon gar nicht wenig, finde ich. Für, also, wenn du sagst, so ein günstiger Oldtimer, mhm. ist ja schon. Also, ich denke mir auch, jetzt klar, die T2 haben halt schon mega den Kultstatus cool und auch im Wert sind, ja, habe ich das Gefühl, sind sie stabil oder steigen sogar. Die T3 auch, aber ich finde trotzdem, es ist, gerade wenn du es willst, mega auf Reisen brauchen, ist es halt schon sehr viel Geld für eben Panne Pannen und, und das ganze Zeug. Und das definitiv,
0: aber also ich weiß auch, dass ich den Bus immer für den gleichen Preis oder mehr verkaufen kann. Mhm. Sprich, es ist, Glück gesagt, ein Invest. Mhm. Ähm, und ja, du erlebst halt extrem viel. Also, du erlebst. Mhm. Und was halt auch das Coole ist mit dem Bus, ähm, jetzt, der fährt immer. Also, und du findest immer jemanden, wo du, also, vor allem wenn du ein bisschen in südlichere Regionen gehst, findest du immer jemanden, der flicken kann. Mhm. Du musst nicht den Computer anhängen. Ähm, als halblustige Story: <lacht> Der Sommer, als er so gehagelt hat, hat eine Person gemietet. Gehabt, und er war mhm. komplett zur Sau, der Bus. Also, er hatte über 2.500 Bühnen.
1: Oha. Ähm,
0: die Schieber sind kaputt gegangen und er ist auf dem Camping sie und er ist der einzige Bus, wo noch wegfahren wegfahren. Mhm. Die anderen haben alle elektrische Schäden gehabt und weiß ich was und die sind einfach durchgestanden. und er hat den Motor angestellt und ist losgefahren und auf Zürich gekommen. Scheiße. Also du hast halt auch wieder diese Situationen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube es spricht alles dafür oder der wieder, Ich sage, wenn du wirklich mega Komfort wetsch ha und schnell von A nach B und das Auto auch gut im Alltag kannst und ich kleines bisschen auf den Benzinverbrauch wirst dann ist ein T2 sicher das falsche. wenn du viel erleben, willst, mach kauf ein T2, <lacht> kauf ein T3 und fahre in Europa um. Wir haben es so schön da, mhm, Und schon mh. in der Schweiz.
1: Okay, ähm, was ist so der niceste Campspot gewesen? Ich würde sagen in der Schweiz und so europamäßig, wenn es so. Ja. Yeah. Ähm, in
0: der Schweiz ist es irgendwo zwischen man ist bei Brig ist das, ist das? Brigo, ist das ähm, ich fahre meistens ähm, ja weil es halt leider nicht erlaubt ist in der Schweiz zum Wildcampen fahre ich irgendwo mega is Upside ufe ähm, meistens ufe weil ja, am See unten und so, da kommt die Polizei immer schnell vorbei. Mhm. Und dann bin ich wirklich alles raufgefahren und zu einen Spot gehabt. Und dann hast du einfach über das ganze Tal gesehen, durch ähm, das Matterhorn irgendwo hin, nirgendwo gesehen. Ähm, okay. Mega nice Spot gesehen es. sind ein paar Velofahrer, die am Downhill waren, sind vorbei gekommen als ähm, ich am Kochen war, fand ich, also, ja, ob ich es auch essen könnte. Ich kann ja, halt nur für eine Person. Ähm, aber das war sicher einer der schönsten Spots. Ähm, obwohl ich halt wirklich nicht gerne campen in der Schweiz will. Mhm. Ich habe immer so das Gefühl, so, ja, in der Schweiz kommt irgendjemand und weckt und mhm. Keine Ahnung was. Ähm, und Europa. Oh. <lacht> ähm, Portugal kosos. Um, ist einer von der berühmtesten oder von der besten Surfspots in Europa allgemein. Mhm. Um, die Locals haben es nicht so gerne, wenn ihr da pennen. Also mhm. passt auf, wenn ihr das machen würde. Um, Allgemein Portugal. Aber es hat sich so gelohnt. Es ist so wunderschön dort, weil du halt gerade an den Klippen bist. Du hörst mehr Rauschen. Mhm. Um, und so ein safe spot, den ich hatte, war in Kroatien. Weiss ich weiß im Fall den Namen grad nicht mehr, aber ähm, es ist gerade in der Nähe von so einem Militärgelände und es ist wirklich so, du parkierst und zwei Meter weiter vorne kannst du ins Meer haben. und Geil. kannst du go baden und du ja, kannst halt wirklich am Morgen die Tür aufmachen und ins Meer ine <lacht> ähm, Ich bin döte ja, es ist mega nice gewesen. Aber es hat mich ein bisschen angeschissen, dass ich nicht drei Tage länger geblieben bin, weil zwei sperrlease die ich kennengelernt habe, haben mir ein Video geschickt, drei Tage später, wo ein Schwarm von irgendwie 30 Delfin, einfach gerade oh. irgendwie fünf Meter weiter vor, also von der Klippe weg, einfach durchgeschwommen ist. Oh, ist ähm, ja, aber <lacht> dieser Spot ist wirklich, also ich werde sicher auch wieder mal dort angehen. Mhm. Ähm, ja, okay. Ich glaube, das sind so die drei Spots, die ich richtig, richtig nice gefunden habe.
1: Mega geil, mega geil. In ähm, Portugal. Ist es nicht so, dass sie dort gerade ähm, mega die verschärft haben? Für das es,
0: Ja, also Portugal ist es eigentlich nicht mehr erlaubt, weil letztes Jahr haben die Locals nicht mehr, das mehr können. Mhm. Es hat alles, also es hat wirklich überall Büsse gehabt. Mhm. Ähm, an den Stränden, überall. Und dadurch haben sie es mega verschärft. Sie sind auch so, alles was südlicher ist als Lissabon, ist es recht, recht heikel. Also ich habe Zwei Leute kennengelernt, Bei dem einen die meinten haben die kaputt gemacht. Und die einen die, die haben den ganzen Bus vertagt mit unschönen Wörtern drauf auf Portugiesisch. Mhm. Und ähm, ja, aber also alles, was nördlicher ist von Portugal, äh, von Portugal, von Lissabon, ist mega easy. Mhm. Ähm, musst einfach ein bisschen schauen, wenn du jetzt halt, also dass nicht weiß ich, was rausstellst und dass nicht irgendwie fünf Nächte am gleichen Ort bist, dann findet ihr das auch nicht so cool. Und wenn du ja, jetzt auch so ein, zwei Nächte dort bist, dann ist es voll easy. Aber auch mit meinem Bus, ich meine, alle lieben VWC2. Mhm. Du hast so viel Sympathie immer für den Bus. Und das kann ich mir, glaube ich, noch ein bisschen mehr erlauben. Mhm. In den südlichen Ländern in der Schweiz sind es nicht so die Einwohner, die kommen, sondern mehr die Polizei. <lacht> Aber in den südlichen Ländern ist es ein bisschen
1: umgekehrt. Aber dort kann ich,
0: kann ich eigentlich nie. Also ich bin in Portugal, Spanien nie irgendwo weggeschickt worden in drei Wochen.
1: Okay, nice. Wie, nice. wie gehst du sofort, um
0: äh, so einen Spot zu finden? Es hey, kommt ganz darauf an. Ich habe jetzt in ähm, Portugal äh, Freunde geschrieben, die ich gewusst habe, sind schon unterwegs In mhm. ähm, Kroatien habe ich über park for night gefunden. Obwohl ich mhm. eigentlich meistens gange nehme ich park for night mhm. als Referenz und schaue ja. dann plus minus, wo das, also nicht gerade der Spot, weil ich meine, die Polizei kann auch park für night gehen, <lacht> sondern schaue dann, was es dort in der Umgebung ein bisschen weiter weg etwas Nices hat yeah. und probiere eigentlich so dann, mit Google Maps, genau mm -hmm. dass ein bisschen zu finden aber eben park for night im Ausland geniale Lösung, mm -hmm. also vor allem Nordspanien, dort kannst du überall, also es hat alles biss, es hat nie irgendjemand gestört und ähm, ja,
1: parkierst mm -hmm. dort, wo du Lust hast Okay, in diesem Fall Wildcamp ähm, Mekka Nordspanien? Definitiv.
0: Also bis jetzt wirklich am gemütlichsten geschlafen habe ich in Nordspanien, egal wo. Also du kannst von einem Parkplatz, du kannst sogar Stil herausstellen. Es hat mich dann schon, der, was ist das, die letzte Nacht, zweitletzte Nacht dem dem Roadtrap habe ich am einen Spot in Nordspanien, weil ich bin dann von Portugal wieder zurück über Nordspanien. Mhm. Ähm, habe ich so Italiener neben mir gehabt, die haben wirklich alles ausgestellt. <lacht> also die haben die ganze draussen, gehabt, Grill, hatten mhm. eine so fette Boombox und das war nicht so geil ja. Also bitte
1: machen das nicht. <lacht> ja voll, ja das kann ich nur unterschreiben. Man ist ja auch nicht allein dort, also, Genau, ein bisschen Respekt auf
0: alle und wenn man so etwas will, dann gibt es mega viele schöne Campings.
1: Ja voll, ja. ja. Wie viele Nacht kostet es so nochmal, wenn du jetzt eine Woche unterwegs bist, Campingplatz und Wildcampen?
0: Ähm, jetzt Auf dem Drei-Wochen-Trip habe ich zwei oder drei Nächte auf einem Camping verbracht. Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und äh, in der Schweiz war ich eine Woche unterwegs. Gewesen, das Jahr Dort Bin ich einmal auf dem Camping. Mhm. Und das war ein bisschen mühsam dort, weil halt einfach wirklich, ich habe einfach mal gefunden habe, also jetzt kann ich mal das Zeug rausstellen und mal ein bisschen chillen. Aber es hat ja. alle all zwei Minuten hat wirklich irgendjemand meinen Bus anschauen <lacht> ähm, Das ist ein so ein bisschen Downside. Äh, aber im Ausland habe ich das mega nicht. Also die Leute sind. Sie finden ihn cool, aber sie lernt sich wirklich in Ruhe auf dem Camping. Also, wenn ihr mich seht, ich gerne mit mir reden. Aber wenn ich <lacht> sehe, dass irgendwie schon 20 Leute dort sind. Ähm, ja, <lacht> aber ähm, ja, so ein, zwei Nächte muss immer mal wieder, ähm, vor allem wenn es dann halt noch älter wird, dann ist mhm. dann halt das andere Thema mit dem Duschen und so. Mhm. Ähm, mhm. Ja. <lacht> ja, voll.
1: voll. Und in der Schweiz, wie, wie findest du ja so Wildcampspots? Oder, oder wo. In der Schweiz
0: What? eben mit Park for Night und dann mit Google Maps. Das mache oh, ich ah, eigentlich yeah. fast nur in der Schweiz. Okay. Weil ich nur in der Schweiz also ein bisschen, weiß nicht wieso, aber ich, ich habe noch nie einen Bus oder so überkommen oder aufgeweckt mm -hmm. worden. Aber ähm, in der Schweiz werde ich einfach auf Nummer sicher gehen. darum gehe ich nicht auf Park for Night Spots, sondern ein bisschen weiter weg.
1: Ja, yeah, safe, safe. Okay. Der um, Podcast heisst ja Kaffee Gram. Und wir, wir trinken aber heute Wasser, kein Kaffee. Jetzt <lacht> habe ich die neue Frage zum Schluss. Trinkst du Kaffee und wie trinkst du den Kaffee?
0: Hey, ja. Ähm, ich liebe Kaffee. Ich habe eine Siebträgermaschine, die ich habe. Okay, also okay, Mega nice. <lacht> ähm, Cappuccino oder Flat White? Also je nachdem, wie viel Koffein ich brauche, Flat White, wenn, wenn ich ein bisschen mehr brauche, und Cappuccino, wenn einfach zum Genuss mal einen ist. Mhm. Aber äh, immer mit Haffmilch.
1: Okay. Okay, yes. Veganer in diesem Fall.
0: Nein, nein, null, aber ich vertrage irgendwie Milch nicht mehr. <lacht> ah, okay, ja. Yeah.
1: Okay. Yes. Jo, hey, dann merci vielmals, dass du da bist und dir Zeit genug hast. Ja, merci dir, dass ich darf da sein Jo Ja, und dann äh, bis zum nächsten Mal wieder. Ja, sicher. Bis bald. Merci vielmals fürs Zuhören und schreib uns doch ein DM, wie du es gefunden hast, ob du etwas mitnehmen kannst und was wir in Zukunft für Gäste und Themen sollen behandeln bis zum nächsten Mal beim Content Creative Podcast Kaffee Cream. Tschüss.